0: Deinem Nebensitzer in die Augen. Ja? Die Simona hat vorher zitiert, das Auge ist die Leuchte der Seele und so wie es herausleuchtet, kann man auch hineinleuchten. Und während du, vielleicht etwas ruhiger, deinem Nachbarn in die Augen schaust, sag mal zu ihm, Du bist gut. Du bist heilig. Du bist gerecht. Du bist wunderbar. Jesus lebt in dir. Die ganze Fülle wohnt in dir. Der Vater hat Wohlgefallen an dir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Du bist ein heiliger Tempel des Heiligen Geistes. In dich ist die Liebe des Vaters ausgegossen. Du bist die wiedergeborene neue Schöpfung. In dir ist Herrlichkeit. In dir ist göttliche Kreativität. Aus dir strahlt die Schönheit der Schöpfung heraus. In dir sprudelt die Freude des Herrn. Yeah yeah. Aus dir fließt Wasser des Lebens. Du bist eine Ölquelle des Öls der Heilung. Du bist ein Fass voll Wein des Heiligen Geistes. Das bist du. Und wer was anderes behauptet, der lügt. Ups. Ihr Lieben, wisst ihr, was in euch steckt? Jesus lebt in euch. Du bist ein original geschaffenes Ebenbild Gottes. Vielleicht haben wir noch nicht alles erkannt. Uns ist noch nicht alles offenbar. Aber du bist es schon, weil du bist mit Jesus gekreuzigt. Du bist mit Jesus gestorben. Und du bist von Neuem geboren worden mit Jesus in der völligen DNA deines Vaters im Himmel. Ja, das ist gute Botschaft, selbst wenn du es noch nicht weißt, du bist es schon, ja, wie ein kleines Baby, wenn es geboren wird, das weiß noch nicht, wer ist sein Papa, wer ist seine Mama, wie ist der Nachname, es ist trotzdem dein Sohn, deine Tochter, mein Sohn, meine Tochter, ja. Und ihr Lieben, ich möchte euch mitnehmen und das verstärken und ergänzen, was die Simona schon gesagt hat. Was hält uns denn eigentlich davon ab, dass wir der sind und in dem leben, was Gott schon lange in uns hineingelegt hat? Ja? um meinen Lieblingskirchenvater zu zitieren, Athanasius von Alexandrien hat als Zitat von Irenaeus von Lyon mal, <lacht> mal gesagt, Gott wurde zu dem, was wir sind, Mensch, damit wir wieder zu dem werden, wie er ist. Zum Ebenbild Gottes. Bitte nicht verwechseln, wir werden nicht Gott, und Gott ähm, aber Gott wird Mensch, wir bleiben Mensch und Gott bleibt Gott. Nicht, nicht verwechseln. Ja? Und ein Punkt da drin, und wir werden uns zwei Punkte anschauen, der erste Punkt ist Lüge. Und der zweite Punkt ist Gesetz. Bitte nicht Gesetz automatisch mit Gesetz des Mose verwechseln. Auch nicht mit Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Wahre Freiheit ist als Ebenbild Gottes aus dem Gesetz des Geistes und des Lebens zu leben. Lesen wir das mal alle laut zusammen. Freiheit ist als Ebenbild Gottes im Gesetz des Geistes und des Lebens zu leben. Und der Schlüssel beginnt damit, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich weiß, wer Gott ist. Weil wenn ich eine Lüge über mich und eine Lüge über Gott glaube, dann bin ich schon mal auf einem ziemlich unangenehmen Weg, weil alles beginnt immer mit einer Lüge. Und eine Lüge ist in sich ja gar nicht schlimm. Schwierig wird es, wenn ich diese Lüge glaube. Ja, hat Simona schon erzählt, damit hat es im Garten Eden angefangen. Und wir sind immer noch in dem Schlamassel seitdem. Ja? Aber was passiert, wenn ich eine Lüge glaube, sei es eine Lüge über mich oder über Gott? Dann beginnt die, mein Denken und mein Fühlen zu bestimmen. Ah, ich bin ein armer, kleiner Sünder auf diesem Jammertal. Ja, und jeden Tag wird es ein bisschen schlimmer. Es bestimmt mein Denken und mein Fühlen, dann laufe ich echt ziemlich Depri rum. Wenn aber eine Lüge lang genug mein Denken und mein Fühlen bestimmt hat, dann werde ich anfangen, davon zu reden. Ja, weißt das Leben ist halt echt schwer, das läbe ist kein Ponyhof, ja, und ich muss ja leiden für den Herrn und... Echt? Es bestimmt mein Reden und wenn ich lang genug drüber geredet habe, dann beginne ich zu handeln und wir wissen, wenn ich gemäß einer Lebenslüge handle, ist das die biblische Definition von Sünde. Und jetzt erkennen wir vielleicht, dass viele Dinge, wie wir manchmal versuchen, Sünde anzugehen, da basteln wir immer am Handeln rum. Ja, wir pflücken sozusagen die, äh, die Früchte vom Baum der Erkenntnis und wundern uns, wenn die wieder nachwachsen. Weil wir müssen einen Schritt zurückgehen, wir müssen oder es hilft oder es ist das effektivste, nachhaltigste, wenn wir zurückgehen bis zur Lüge, um die Lüge ähm, zu eliminieren. Ja? Weil wenn ich genug gehandelt habe, dann wird eine Gewohnheit draus. Das mache ich schon immer so. Jeden Tag dreimal. Und wenn das, wenn das eine lange Gewohnheit ist, dann wird es zu einem Lebensstil. Und irgendwann... Wenn mein Lebensstil nicht mehr mit meinem, mit, von mir unterscheidbar ist, dann ist der Lebensstil zur Identität geworden, was bedeutet letztlich, ist die Lüge meine Identität geworden. Ihr Lieben, so einfach, so logisch und so alltagsnah. Und ihr merkt, das Problem ist nicht das Glauben, das Denken, das Reden, Handeln, Gewohnheit, Lebensstil, Identität, das Problem ist, dass es mit einer Lüge beginnt. Warum? Wir sind nämlich geschaffen, die Wahrheit zu glauben. Und deswegen haben wir mit Wahrheit angefangen. Ja? Wenn du glaubst, in mir ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, dann gehe ich hier rum und sage, wow, ich bin ziemlich voll. Ich muss voll und toll sein, ja? Und es stimmt tatsächlich. Du bist voll und du bist toll. Ja, warum? Weil die Fülle in dir lebt. Ja. Und dann bestimmt es dein Reden. Und dann bestimmt es auf einmal dein Handeln. Überall, wo du hingehst, teilt sich Fülle aus. Warum? Du bist voll und es sprudelt aus dir raus. Ja. Wenn du jemand die Hand gibst, sagt er, uh, der, ich habe jetzt... Äh, da heißt Olivenöl in meinen Fingern oder Ro Rotwein oder Goldstaub. Ja? Warum? In dir ist Herrlichkeit, in dir ist diese ganze göttliche Power. Ja? Jeder, der nur von deinem Schatten getroffen wird, hat einen Kontakt mit der Fülle und Kraft Gottes. Deswegen sind in der Apostelgeschichte da die Leute geheilt worden. Ja? Und auf einmal bestimmt es nicht nur dein Handeln, sondern es wird eine Gewohnheit, wo du hingehst, teilst du Fülle aus, teilst du Liebe des Vaters aus. Ähm, können die Menschen sich gar nicht retten davor, dass du Früchte des heiligen Geistes austausst, äh, austeilst? <lacht> und dann wird es ein Lebensstil und auf einmal lebst du in einer neuen Identität. Ihr Lieben... Lasst uns die Wahrheit ergreifen, denn Jesus selber sagt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wie wunderbar. Das spannende ist, Jesus ist die Wahrheit und in Person. Und es bedeutet Erkenntnis der Wahrheit ist untrennbar mit einer Offenbarung von dem verbunden, wer Jesus ist. Ich sage dir, wenn du einmal Jesus begegnest, lösen sich ganz viele Fragen und Lügen von ganz alleine. Ja? Stellt euch einen Paulus auf seinem Pferdchen Richtung Damaskus vor. Der hat allerlei Lügen geglaubt und hatte überraschende Meinungen über Gott und die Welt. Und es kommt eine Begegnung mit Jesus, die ziemlich heftig war. Und danach hat er die Welt, sich und Gott anders geoffenbart gesehen. Im Galater 1 heißt, steht dieser Vers, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, da hat sich die ganze Welt von Paulus herumgedreht und er hat auf einmal verstanden oder geoffenbart gehabt, wer ist Jesus und wer ist er selbst. Das ist übrigens, wer mich kennt, ich mache bei Passion mit meiner Frau zusammen, machen wir die Seelsorgearbeit. Das ist die beste Seelsorge von allen. Ich helfe dir, dass du Jesus begegnest. Und dann lösen sich ganz viele Dinge von ganz alleine. Ja, das ist die Kraft der Person und das ist die Kraft des Evangeliums. Und ja, manchmal brauchen wir Hilfe, wie der Lahme, den sie an vier Seilen durchs Dach vor die Füße von Jesus gelassen haben aber er ist als neuer Mensch und geheilt gegangen. Der zweite Punkt ist, was hält mich davon ab, als dieses göttliche Original zu, le zu leben und zu handeln und zu sein? Und das heißt Gesetz. Und in der Bibel werden uns zwei Arten von Gesetzen vorgestellt. Das eine links, wenn ihr sie erkennt, Justitia die griechische Göttin der, des Gerichts und der Gerechtigkeit. Ja, das ist ein weltliches Gesetz. Und rechts haben wir ganz klassisch Mose mit den zehn geboten. Es gibt auch ein religiöses Gesetz. Was ist Gesetz? Und die Definition von Gesetz ist ganz spannend. Gesetz heißt, ein Maßstab der dein Handeln beurteilt, bewertet, gegebenenfalls verurteilt und anklagt und aus dieser Beurteilung und Verankla Anklage deine Identität schlussfolgert. Beim Gesetz steht immer das Handeln vor dem Sein. Ja, Schwäbisch, was ist auch das für ein Mensch, der hat seine Kehrwoche gemacht? Das ist Gesetz. Es wird anhand, Samstagmorgen musst du deine machen, ja? Samstagmorgen musst du deine Kehrwoche tun. <lacht> da ist ein, ist ein Maßstab und anhand dieses Maßstabs wirst du Überprüft, beurteilt, angeklagt und verurteilt. Ein Nichtkehrwochenmacher, der hat bestimmt sein Leben nicht im Griff. Ein sehr wertneutrales Beispiel. Wahrscheinlich fallen euch ganz viele andere Dinge ein. Wo fühlst du dich? Beurteilt, angeklagt und verurteilt für das, was du tust. Und wo ziehst du Rückschlüsse daraus in das, wer du bist? Ja, das ist das Wesen von Gesetz. Das Problem ist, das Gesetz, das ja schaut, machst du es richtig, machst du es falsch, stammt vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und die Folge des Baumes der Erkenntnis von Böse, Gut und Böse ist Tod und Fluch. Ups, Gesetz tötet immer deine wahre, dein wahres originales Sein, deine Identität und Gesetz tötet immer Beziehung, weil Gesetz entscheidet unabhängig von Beziehung. Ganz wichtig, im Gesetz ist keine Beziehung, da ist nur Tun und das Tun wird bewertet und dein Sein wird aus deinem Tun zurückgeschlossen, ja, weil du was Schlechtes tut, tust, musst du ein schlechter Mensch sein, so sagt es das Gesetz. Gesetz ist deswegen in seinem Wesen immer trennend zwischen Gut und Böse, das bedeutet, es ist dualistisch, es separiert, es schließt aus und natürlich immer die anderen, die es nicht so gut machen, die schlechter sind als ich. Und es führt zu exklusiven, wir sind die richtigen Clubs. Ja, ein typisches Kennzeichen einer Sekte ist immer, wir als Sekte haben die wirklich wahre Wahrheit. Ihr da drüben alle nicht und deswegen kommt ihr in die Hölle. Ja. Und ihr Lieben, ihr merkt schon, Gesetz ist nicht gut. Ja. Und es gibt zwei Arten von Gesetz, die ich euch kurz skizzieren will weil beide sind nicht gut und von beiden brauchen wir Freiheit. Und das Erste ist Gesetz von außen, habe ich es genannt. Jemand anderes legt ein Gesetz in dein Leben hinein. Es kommt von außen. Jesus würde sagen, du bist im Fleisch da hineingeboren. Andere Menschen legen ihre Maßstäbe an dich an, und beurteilen dich gemäß dieser Maßstäbe. Und meistens kommst du nicht gut dabei weg. Ja? Das ist ein Gesetz von außen. Vom Befolgen dieses Gesetzes hängt Glück und Unglück, Annahme oder Ablehnung, Gemeinschaft oder Isolation, Segen und Fluch, Leben und Tod ab. Ja? Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja? Du hast dich nicht an mein Gesetz gehalten, dann richte ich dich im Denken, Reden und Handeln. Dieses Gesetz zerstört Beziehung. Du bist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Beziehung zerbricht. Die einzige Wahl, die mir bleibt, wenn jemand von außen ein Gesetz auf mich legt, ist, ich unterwerfe mich und bin nicht mehr ich selber, und die zweite Möglichkeit, aber dann bin ich ja unter diesem Gesetz von außen, die zweite Möglichkeit, die wir sehr gerne wählen, ist, ich bin gegen Gesetz. Ja, ich werde gegen dieses Gesetz von außen kämpfen bis zu meinem letzten Atemzug. Ich werde für meine Träume kämpfen. Vorsicht, Disney-Film. Ich werde meine Träume leben. Ich, werde, ich weiß, was, wie meine Sehnsüchte und Bedürfnisse wirklich gestillt werden. Ich werde jedem aus dem Weg räumen, der mir im Weg stellt, mich selber und meine Träume zu verwirklichen. Das ist das, was die Bibel als Gesetzlosigkeit bezeichnet. Ja, Richter 21 Vers 25 steht, ein jeder Tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Oder Römer 2 Vers 14 ganz frei übersetzt, so sind die Heiden sich selber ein Gesetz. Was ist das für ein Gesetz? Das ist ein Gesetz aus dir selber heraus. Und es ist ein unerlöstes Gesetz aus dir selber heraus. Du versuchst, dem Gesetz von außen zu entgehen, indem du dir selber ein neues Gesetz gibst. Ja? Ich habe ein gruseliges Interview mit Michael Jackson gehört. Der, falls ihr jetzt seine Lebensgeschichte kennt, hatte ein extremst strenges Elternhaus. Und irgendwann sagte er sich, ich werde jetzt ausbrechen, ich werde Solo-Künstler, heißt, ich entfliehe dem Gesetz meines Elternhauses. Und er schrieb ein paar Punkte auf und sagte, ich werde der beste Tänzer werden. Ich werde die coolsten R&B-Songs schreiben. Ich werde die besten Bühnenshows haben. Ich werde der ultimative King of Pop und Entertainer werden. Das ist ein krasser Maßstab. Gesetz von innen funktioniert genauso wie Gesetz von außen. Du legst an dich selber einen Maßstab und je nachdem, ob du diesen Maßstab erfüllst, die Erwartungen, die du an dich selber hast, je nachdem, passiert das Gleiche wieder. Du beurteilst dich gemäß dieses Maßstabs, du bewertest dich anhand dieses Maßstabs, du klagst dich selber anhand dieses Maßstabs an, und du verurteilst dich auch anhand dieses Maßstabs. Das ist das Gesetz, das unerlöste Gesetz, was aus deinem Inneren kommt. Und wir erahnen das Problem, unter jedem Gesetz bist du Knecht. Ja. Du wirst immer der Verlierer sein. Beim Gesetz von außen klagen dich andere an. Beim Gesetz von innen klagst du dich selber an. Ja. Und ihr Lieben, wahrscheinlich versucht man dann noch, alles jetzt besser, richtiger und perfekter zu machen. Und ich ahne und ihr ahnt es, es wird nicht gelingen, weil es braucht das Gesetz des Geistes und des Lebens. Nun gibt es eben keine Anklage und Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Da ist die Freiheit, die Person zu sein und in dem Rahmen zu leben, den Gott ganz speziell für mich geschaffen hat. So wie ich vorher gesagt habe, in das Gesetz von außen wirst du hineingeboren, in das Gesetz des Geistes und des Lebens wirst du hinein wiedergeboren. Ja, das, da ist ein himmlisches Element drin. Ja. Und dieses Gesetz des Geistes und des Lebens, davon prophezeit der Schreiber im Psalm 19 und sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Oder was wir vorher schon gehört haben, 2. Korinther 3, 17, 18. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo ist der Geist des Herrn? In mir. Amen. In dir ist Freiheit, weil du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist lebt in dir. Ja, deswegen haben wir das am Anfang gemacht. Wir müssen die Wahrheit hören und wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Ja, Ich liebe biblische Logik, ja, Theologik, ja. Und und es ist noch nicht genug, ja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit. Zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Wenn du im Gesetz des Geistes und des Lebens lebst, wirst du durch den heiligen Geist in das originale Ebenbild Gottes verwandelt, als dass du erdacht und kreiert warst vor Grundlegung der Welt. Mein Tipp: Leb im Gesetz des Geistes und des Lebens. <lacht> Und dieses Gesetz des Geistes und des Lebens geht andersrum als das Gesetz der Sünde und des Todes, nämlich das Gesetz des Geistes gibt dir Identität und nicht genug, sondern es bringt auch die Früchte des Tuns von selber hervor. Ja, Jesus kommt, lässt sich taufen und der Heilige Geist kommt und diese Bestätigung, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen der heilige Geist bestätigt Identität, dann geht Jesus raus und sein Ministry beginnt oder sein Dienst. Ja. Erst Identität und aus dem Sein, aus der Identität kommt das Tun. Ja. Gesetz des Geistes und des Lebens ist alles, was das in dich gelegte Original Gottes bestätigt, hervorbringt, wachsen und aufblühen lässt, es ernährt, stärkt, belebt, offenbart und sichtbar macht. Wer oder was bringt dich dazu, dass du der bist, als der dich Gott geschaffen hat? Das ist ein Berührungspunkt mit dem Gesetz des Geistes und des Lebens. Und nicht genug, das Gesetz des Geistes und des Lebens ist auch alles, was dein Tun aus diesem Sein leitet, ermutigt, befähigt, stärkt, dynamisiert, Power gibt und es kreativ und ganz natürlich, übernatürlich macht. Wow. Und hier ist der Unterschied, dann singst du nicht mehr, ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, du solltest nicht, ja, sondern ich darf der bleiben, als der, der ich geschaffen bin. Ja, <lacht> reimt sich nicht so ganz. Ja, das ist das, wo du auf einmal merkst, wow, hier bin ich eins zu eins, ich selber und tue eins zu eins, das, wer ich bin. Und es braucht aber auch wieder eine Offenbarung von Jesus, vom Heiligen Geist, vom Vater, weil wir manchmal so gut vergessen haben, wer wir wirklich sind. Deswegen war Jesus ja drei Jahre auf der Erde vor seiner Kreuzigung, um zu demonstrieren, wie sieht wirkliches Leben als Mensch aus? Wie ist Gott wirklich? Ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und wie kann wahre Beziehung zwischen Gott und Mensch aussehen? Weil ganz viele von den Juden damals das Gesetz ohne Beziehung gelebt haben. Nicht alle, aber viele. Und es brauchte nochmal diesen Impuls von Gott selber zu zeigen, was bedeutet es, Ebenbild Gottes zu sein. Was bedeutet es, in Beziehung mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu leben. Ich begebe mich in den Landeanflug. Ganz spannend. Das Gesetz des Geistes und des Lebens für dich hier und heute Morgen kann völlig anders aussehen, wie das für deinen Nebensitzer. Vielleicht ist es für dich heute Morgen dran zu fasten. Ja? Vielleicht ist es für deinen Nebensitzer dran zu festen. <lacht> Vielleicht ist es für dich dran, jeden Morgen eine halbe Stunde in deinem Papasessel ganz tief zu socken. Ja? In der Gegenwart Gottes versinken, ja, im, im Frieden des Herrn. Ja, und für dich ist es dran, eine Stunde früher aufzustehen, endlich mal Bibel zu lesen, deine Konkordanz rauszunehmen, deine Kirchengeschichte zu studieren und dein griechisch-hebräisch-Lexikon neben dir zu haben, um endlich mal ein Fundament im Wort zu kriegen. Das ist das, was der Heilige Geist dir zeigen muss. Deswegen haben wir vorher gebetet, ja, Jesus, wie siehst du mich? Was, was ist dein Plan für mein Leben? Weil Jesus hat das Optimale für dein Leben vorbereitet, auch wenn das bei dir heute ganz anders aussieht als bei jemand anders. Ja? Der eine kriegt heute den Stiefel des Heiligen Geistes in sein Allerwertestes, um rauszukommen aus seiner Komfortzone. Den anderen umarmt der Geist des Vaters und zieht sich in diesen... Ich mache jetzt erstmal den Schlaf der Gerechten. Ja. Ihr Lieben, kleine Vorsicht: in dem Moment, wo du anfängst, das, was dein anderer, dein, dein Nebenmann erlebt, zu beurteilen ganz typisch christlich warum kriegt der das und ich nicht? Warum hat der schon wieder Versorgung und ich nicht? Oh, der hat schon fünf Geistesgaben, ich erst null. Ja, ihr Lieben, das ist Gesetz der Sünde und des Todes, weil du an dich den Maßstab anlegst, ich muss so sein wie der andere. Überhaupt nichts. Du musst der sein, der du bist, und der andere muss der sein, der er oder sie ist. Ja, das ist der Stab von Kain und Abel. Der Kain hatte in seinem Herzen, ich muss ein besseres Opfer haben als mein Bruder. Eben gar nicht. Und das hat zu Mord und Totschlag geführt. Ja, ihr Lieben, da erleben, entdecken wir, was passiert, was passiert mit deinem Herzen, wenn dein Nachbar den sprichwörtlichen Briefumschlag mit 500 Euro im Briefkasten findet, mit einem Spruch drauf, der hat mir gesagt, ihr braucht gerade Versorgung. Ja super, der schon wieder, hätte ich echt auch brauchen können. Ihr Lieben, das ist Neid, das ist Gesetz, das macht dich kaputt und es macht deine Beziehung zu deinem Nachbarn kaputt. Ja. Und da bist du eingeladen dann zu fragen, Jesus, was hast du heute für mich? Ja, das will ich gar nicht. Hm. Sei dankbar, weil Jesus hat was ganz Spezielles für dich, was ich jetzt gerade noch nicht weiß. <lacht> ja. Und ich komme zum Schluss. Alles sein und tun, kommt immer aus der Beziehung zu Vater, Sohn und Heiliger Geist, von Herz zu Herz und von Angesicht zu Angesicht. Da werden wir verwandelt in das Ebenbild Gottes, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da ist schon so viel Herrlichkeit in dir drin, erkenne sie. Und es bedeutet, wenn der Vater zu Jesus sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen, dann ist das die maximale Freiheit von jeder falschen Identität und von jedem Minderwert. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, Johannes 12, der sieht den Vater oder Johannes 10, ich und der Vater sind eins, dann ist es das Ende jeder falschen Vorstellung, wer Gott ist und wie Gott ist. Schau Jesus an und du siehst deinen Vater im Himmel, in Person, auf dieser Erde. Johannes 5,19, ich tue nur, was ich den Vater sehen tun sehe. Lukas 4, der heilige Geist trieb Jesus. Paulus schreibt, die Liebe Christi drängt uns. Ja? Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird die gleichen Werke tun wie ich und größere, denn ich gehe zum Vater das ist die Freiheit von jeder falschen Motivation. Das ist die Freiheit von Perfektionismus und das ist die Freiheit von Selbsterlösung und Selbstgerechtigkeit. Willkommen in der Freiheit der Kinder Gottes. Ha! Und bei einigen glaube ich wahrzunehmen, ja, da bin ich noch gar nicht. Und die Antwort ist, doch, du bist schon aber es braucht noch die Offenbarung, dass du da bist. Und deswegen würden wir die restlichen zehn Minuten Viertelstunde nehmen, dass wir das Passion Gebetsteam, diese Gebetsduos, von denen die Jessie heute Morgen geredet haben. Ihr habt zehn Sekunden, um nach vorne zu kommen. Und wir bieten euch an, dass da, wo ihr merkt, ich brauche Offenbarung von Wahrheit über mich, ich brauche Offenbarung was der Heilige Geist in mich hineingelegt hat. Oder wo du merkst, gute Güte, ich bin Gesetz oder Lüge aufgesessen, dann komm nach vorne und lass für dich beten und empfang Wahrheit. Es geht nicht um Seelsorge, es interessiert uns nicht, wo die Lüge herkommt und das Gesetz, sondern wir sprechen Wahrheit und Freiheit in dich hinein. Okay? Okay. Jesus, wir segnen diese Zeit jetzt und Heiliger Geist, wir beten, dass du dich lagerst mit Offenbarung und mit Erkenntnis und dass du uns die Wahrheit in und aus Jesus jetzt offenbarst. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du jedes Gesetz der Sünde und des Todes und jede Gesetzlosigkeit in uns entlaufst, sei es, dass wir sie uns selber gebastelt haben oder jemand anders in uns hineingelegt hat. Und Heiliger Geist, offenbarte uns das Gesetz des Geistes und des Lebens, dass wir leben können als die Person, die der Vater vor Grundlegung der Welt erdacht hat und dass wir leben können in dem Rahmen, in dem dieses göttliche Original wachsen und blühen und gedeihen kann. Amen. Amen.